0: Parlez-vous Paris
1: Parlez-vous Paris
0: Parlez-vous Paris
2: Bonjour, je m'appelle Ada, je suis russe, je viens de Moscou. J'habite Paris depuis trois mois. Je fais mes études au Conservatoire de Paris. J'adore me promener dans ce parc, le parc Butchemont, qui est juste à côté. Je voudrais savoir l'histoire de ce parc. Les endroits insolites euh, qu'il
0: faut euh, absolument visiter. Voilà. Ce matin, j'accompagne Ada, une pianiste russe. Elle adore le parc des Buttes-Chaumont à Paris et aimerait en savoir plus sur son histoire.
2: Bonjour Ada. Bonjour. On est au parc des Buttes-Chaumont aujourd'hui. Je crois que c'est un parc que tu aimes beaucoup. Oui, c'est un parc, à mon avis, beaucoup plus romantique que les autres parcs. Pour moi, c'est un parc assez spécial, parce que cette butte, c'est quelque chose de très intéressant avec ce temple. C'est
0: pas un parc classique, à mon avis. C'est vrai que le parc des buttes chaumont est assez inhabituel. Contrairement aux autres parcs de la capitale, il est tout en relief et a un petit côté sauvage. Bonjour Bonjour Enchantée <rire> Enchantée <rire> Enchanté. Voilà Claude Rouanet, une des responsables du parc, qui va nous le
1: faire visiter. Donc ce parc a une grande histoire au 19e siècle. Les jardins paysagers comme celui du parc des Chaumont étaient le style qui était beaucoup aimé. La géométrie, les perspectives conçues par le nôtre n'avaient plus la cote, on va dire. Mais voilà, le temps passe et les goûts changent.
2: <rire> Ici, c'est le parc Buttes-Chaumont, Mais ça existe par
1: exemple le jardin du Luxembourg. Oui. Quelle est la différence entre un jardin et un parc le Jardin du Luxembourg, c'était un jardin qui avait été créé pour Marie de Médicis. Le parc début de chaumont lui, est un parc public créé au XIXe siècle. La conception du jardin n'est plus la même et donc les noms ne sont plus les mêmes non plus entre le XVe siècle et le XIXe siècle.
0: Un jardin est conçu comme un espace vert privé alors que le parc est ouvert
1: à tout le monde. Les objectifs pour ce parc étaient la représentation de paysages français. Alors ici, quand on est à l'entrée du parc, ce qui est remarquable justement, c'est ce temple bien sûr, en haut d'une falaise, et également l'arche que l'on voit et l'aiguille qui est un tout petit peu
0: plus loin. Nous commençons notre promenade à l'entrée du parc. En face, il y a un temple qui surplombe une énorme falaise.
1: Pourquoi on appelle ce parc Butte-Chaumont Ça veut dire quoi En fait, ici, c'était une grande colline de gypse, qui est une pierre qui se délite au contact de l'eau et qui ne permet pas aux plantes de bien pousser. Hein. Donc le site était plutôt dénudé, chauve, chaumont et butte, parce que comme l'eau avait abîmé la pierre, il y avait des trous, il y avait des bosses, et donc voilà, les buttes-chaumont euh, viennent de cette origine-là. Euh, là, vous devez l'entendre, hein, petit à petit, on arrive vers la grotte. La grotte, c'est aussi le mystère, c'est même la peur. Et c'était un des points très importants de ce parc, de créer des effets d'ombre et de lumière, des effets de détente et des effets de vertige. Et la grotte, elle, elle était là pour inspirer cette crainte. Et il faut d'ailleurs savoir que la cascade est un peu plus faible qu'elle n'était à l'ouverture du parc puisqu'on l'entendait depuis l'entrée du parc.
0: Ah oui, c'est un peu lugubre là-dedans. On voit des stalactites toutes noires qui ruissellent d'eau. Il fait froid.
1: L'idée était de faire peur aux visiteurs. Donc voilà petit à petit, le bruit de la cascade s'éloigne. Dans l'art des jardins, l'eau est très importante. Il y a toujours la présence de l'eau. Donc le fracas de la cascade et le calme du lac. Hein
0: alors, Ada, je crois que toutes les deux, on fréquente le parc. Moi, je viens faire du jogging ici. Et toi, tu fais quoi
2: euh, Je me balade, euh, je me promène ici. Euh, mais quand même, euh, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font euh, du jogging.
0: Ah, un jardinier On va lui demander ce que les gens viennent faire dans ce parc. Est-ce que vous pouvez
2: me décrire une journée typique pour ce parc qui arrive en premier qui arrive après.
1: Je pense que c'est les personnes qui font du jogging. Ils sont là dès l'ouverture. Après, bon, bah, c'est les écoles aussi qui viennent faire leur sport. On voit aller à la population qui change en fonction de l'heure de la journée, les personnes qui passent pour aller au travail, puis les personnes qui promènent leur chien aussi. En toute saison, on voit nos habitués, les retraités qui viennent prendre l'air dans la journée. Avec les aires de jeu, bon, c'est les parents et, et ou les nourrices avec les enfants qui viennent dans les aires de jeu sur le parc. L'été, il y a énormément de touristes, mais euh, dès les premier rayon de soleil, oui, il y, a le, il y a tous les gens qui viennent pique-niquer sur les pousses, quoi. Passer la soirée euh, sur le parc. On passe par où, là, maintenant Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le, le chemin, là, qui va monter petit à petit jusqu'au-dessus de la grotte et qui permet d'atteindre l'île en passant sur le pont voûté. Alors, ce chemin est très joli. Il est bordé d'un côté par la rivière et pour permettre aux gens de pouvoir circuler dans le parc en toute sécurité. Euh, D'abord, c'était des barrières en bois qui étaient utilisées pour éviter la chute, parce que là, on est déjà à 20 mètres au-dessus du sol. Et ensuite, c'est une création qui est faite en béton. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, parfois, c'était même peint. C'est bizarre d'imaginer que
0: les barrières étaient peintes. Aujourd'hui, on préfère les parcs un peu plus naturels. Alors qu'à l'époque, on essaie de recréer des paysages avec des atmosphères différentes.
1: Donc petit à petit, nous arrivons vers l'île. Le temple apparaît au-dessus des arbustes. Ce temple est une copie du temple de la Sibylle qui était euh, au parc de Tivoli, à côté de Rome. La copie du temple permet d'avoir une pensée sur le temps qui passe et sur l'histoire. Ici, l'on voit des couples et des familles qui
0: s'arrêtent un moment pour regarder l'horizon. C'est un lieu contemplatif. En revanche, il ne faut pas avoir le vertige. Alors Ada, dis-moi, est-ce qu'à Moscou, vous avez des parcs qui sont similaires hum, euh, Je crois que non. À Moscou, c'est comme
2: le bois de Boulogne. Ou bien c'est euh, comme un jardin du Luxembourg euh, qui est beaucoup plus classique. Mais pas ce parc-ci, parce que... Euh, c'est un parc vraiment euh, très spécial, très spécifique. Claude Rouanet,
0: merci
1: beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Je suis contente de pouvoir euh, vous avoir permis de découvrir ce parc, vous qui l'aimez déjà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir.